0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui vous aide également à décrypter les actualités du secteur. Une émission donc tous les jours, je le disais, à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, où nous nous intéresserons aux transformations auxquelles doivent faire face les grands groupes immobiliers afin de rester en phase avec les nouveaux usages des épargnants ou des investisseurs. Pour cette raison, nous aurons le, recevoir, le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Franck Chartier, président de Emeria Technologies, qui a mené la transformation d'Emeria, qui exploite notamment la marque Foncia en France. Comment l'activité syndique d'Emeria ou de Foncia mais aussi l'activité gestion locative s'adapte-t-elle aux nouveaux usages Réponse dans un instant. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous nous intéresserons ensuite au crédit immobilier avec pour question centrale celle de son coût. Combien vous coûte votre crédit immobilier Quels sont les Composante de son coût et que se passe-t-il si le crédit ne va pas jusqu'à son terme, si on procède à un remboursement anticipé Autant de questions auxquelles nous répondrons avec Bertrand Cosarolo, directeur commercial et marketing de la banque de détail en France chez Société Générale, mais aussi avec Sandrine Allonnier, directrice des études de VousFinancer.com. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine tous les lundis. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc aux nouveaux usages des épargnants en matière d'immobilier. Et pour cela, rien de tel que d'échanger avec un professionnel du secteur qui a mené de front la transformation d'un grand groupe immobilier. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Franck Chartier, président d'Emeria Technologies. Bonjour Franck Chartier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors déjà, pour resituer pour les gens qui nous écoutent, Emeria Technologies, c'est une filiale du groupe Emmeria, enfin d Emeria d d'Emeria d'ailleurs, de l'entreprise Emeria, qui est le nouveau nom en fait de euh, Foncia, qui en fait, est est d'ailleurs nou... exploite Foncia en France pour le coup.
1: C'est le nouveau nom de Groupe Foncia, qui est la holding de Foncia, donc qui détient Foncia en France, un certain nombre donc, enfin dans certains pays européens, comme l'Allemagne, comme la Suisse, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, euh, des filiales effectivement aussi d'immobilier, et qui détient en France des, des filiales aussi spécialisées dans les diagnostics techniques, dans les états des lieux, dans l'assurance, mais toujours autour du domaine de l'immobilier. Donc voilà, ça marque un peu la dimension. Et un euh, nouveau nom qui date du 1er janvier 2022,
0: pour le coup, c'est tout récent. Janvier. Bon, donc maintenant, on parle d'Emeria, et donc d'Emeria Technologies, et ce euh, groupe, pour le coup, a amorcé une grande transformation euh, numérique interne il y a quelques années. Alors, je dis interne parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit euh, de l'extérieur, vous ne communiquez pas forcément sur des nouveaux services digitaux ou autres, mais il y a une grande transformation qui s'est amorcée il y a quelques années. Quel était le constat de départ Pourquoi est-ce qu'il fallait transformer en interne euh, le groupe
1: ah, la vraie volonté d'abord c'est de se dire on veut améliorer la qualité de service vis-à-vis -vis de nos clients alors vous savez que l'immobilier c'est un métier qui est extrêmement réglementé, qui est extrêmement mm -hmm. complexe il y a aussi beaucoup de papiers il y a beaucoup de contraintes et finalement euh, on perd parfois un petit peu le sens du contact avec le client parce qu'on est tous un peu ouais. noyés dans cette complexité là, donc l'idée c'est de dire il faut absolument qu'on révolutionne euh, qu'on enlève tout le papier, qu'on redonne des interfaces à nos clients finaux pour euh, se moderniser tout simplement et être un acteur du digital au même titre que d'autres secteurs d'activité ont pu se le, le transformer.
0: Et donc, en fait, vous avez identifié le digital comme un moyen de reprendre contact avec vos clients. Alors là même que l'immobilier, l'image d'épinal qu'on en a, c'est justement des échanges entre des, des gens qui visitent des appartements, qui vont chez le notaire, qui négocient un crédit, qui ensuite euh, signe ou non vente d'un appartement. Là, le digital permettait de remettre du contact là où il n'y en avait plus. C'est ce que vous constatiez
1: Ce qui est important finalement, c'est de libérer du temps. Enfin, il y a deux choses importantes. Il y, a, il y a le digital pour nos clients directement. On va leur fournir un certain nombre d'outils. On y reviendra tout à l'heure sur certains exemples. Et puis il y a le digital pour nos collaborateurs fonciers qui va permettre donc éméria et qui vont permettre aux collaborateurs de dégager beaucoup plus de temps pour aller faire des visites d'immeubles, donc pour aller sur le terrain, pour aller accompagner sur les, le terrain les projets de, de, de tous nos clients, sur aller aux assemblées générales, sur rencontrer les conseils syndicaux beaucoup plus souvent, donc être vraiment dans une interaction forte et moins effectivement sur un travail de back-office, qui est un peu la tradition dans l'immobilier.
0: Alors ça c'est le, le constat, vous vous dites bon effectivement il faut évoluer sur ces sujets-là, euh, comment ensuite on définit des grands axes toujours en interne pour faire en sorte que l'activité continue à fonctionner mais qu'en même temps on s'adapte aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes finalement de ceux qui viennent ou euh, acheter un appartement ou louer euh, une maison ou un appartement ou juste qui, parce qu'il oui, y a plusieurs activités au sein de Foncia et là où vous vous êtes concentré c'est notamment sur l'activité syndic ou l'activité gestion locative. Donc comment est-ce qu'on définit ensuite des grands axes d'amélioration, de transformation tout en maintenant l'activité courante
1: bah, effectivement, alors c'est déjà pour ça qu'en fait on a créé une filiale qui est Meria Technologies. Donc la première volonté, c'est de dire on a une filiale qui est un peu finalement qui n'est pas dans la contrainte du quotidien du groupe et qui n'est pas effectivement dans, dans le quotidien de l'informatique. On est un peu la start up finalement qui peut euh, travailler et créer des solutions à côté. Donc le plan de transformation, il se focalise en effet sur ces deux métiers donc gestion locative et, et, euh, et syndic de copropriété. Donc, il faut une continuité de service en fait en permanence. Donc on a un plan de déploiement qui est progressif. On se dit, il faut aussi qu'on donne le temps à nos clients de capter ces nouveaux usages. On a aussi des clients de différentes générations, de différentes régions. Donc on ne peut pas aller trop vite non plus. Mm -hmm. Donc on commence finalement par certaines fonctionnalités. C'est plutôt facultatif. On peut ou pas notamment utiliser l'extranet client qu'on met à disposition sur smartphone. Il n'est pas obligatoire. C'est ça qu'il faut comprendre. On accompagne ça, les on nouveaux usages. On transforme pas tout.
0: Effectivement, on propose des nouveaux services et puis on voit si ça fonctionne, Absolument. si ça prend ou pas. Bon. Peut-être
1: que certains clients préfèrent le papier, finalement, <rire> c'est ça C'est probablement le cas. Donc l'idée, c'est d'expérimenter, d'aller à un rythme effectivement qui puisse satisfaire ces différents types de, de populations et d'usages. Donc je crois qu'il ne faut jamais être brutal. C'est pour ça que le mot « révolution » est un peu fort, le mot « transformation » est plus juste. On y va sur une trajectoire où on, on teste. Parfois, ça peut arriver de faire demi-tour. Ce qui est sûr, c'est que la détermination est quand même de dire, un jour ou l'autre zéro papier, euh, des échanges beaucoup plus digitaux, mais encore une fois, pour gagner du temps, hein, c'est certainement pas pour priver le contact humain, c'est pour valoriser le contact humain sur la valeur ajoutée.
0: C'est quoi l'enjeu le, C'est euh, plus de temps ou plus de... Mh, ou la main donnée finalement à celui qui achète son appartement ou sa maison Parce que euh, ce qu'on ce qu voit souvent, c'est effectivement des interfaces euh, en, en ligne, et d'ailleurs, il euh, y a plein de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché des syndics, euh, notamment avec des interfaces en ligne, on, on en dira un mot, mais euh, où on voit que c'est finalement celui qui qui est propriétaire, qui va faire les démarches lui-même. C'est ça le, le sens de l'histoire dans l'immobilier C'est euh, plus de, la main redonnée, finalement, au propriétaire ou au locataire
1: Non, pas forcément. Je dirais que c'est la main redonnée, c'est simplifier euh, les processus. D'accord. Donc, quand on dit euh, bah, on faut constituer des gros dossiers papiers quand on est locataire, notamment, parce qu'on... Bien sûr, et aussi, oui, bon, on nous demande bon, beaucoup locataires, de documents, les, les vrai, bailleurs vrai. Pour l'ensemble, c'est de dire, on peut euh, très facilement les envoyer par mail ou échanger des pièces dématérialisées. Si certains locataires euh, veulent finalement, dans des zones très tendues, être très, vous savez, un, il y a un peu une compétition dans la recherche de logement ouais, ouais. parfois. C'est faciliter la vie, éviter les visites parfois quand on le peut, proposer euh, de trouver des biens directement en ligne. Ça peut correspondre à une certaine mmh. frange de la population. Donc là, ça, on parle de visite virtuelle pour le coup. On ne se déplace plus et on visite devant son écran. Absolument. On constitue le dossier. Tout ça de, matière, de manière pardon, dématérialisée. Et puis il y a quand même un jour où on prend les clés de l'appartement.
0: Bien sûr. Et y et y là, a pour le coup, on n'y habite, réellement, on y habite pas virtuellement pour le coup. Voilà,
1: absolument. Mais sinon, ce n'est pas de redonner de des choses à faire à nos clients, c'est plutôt de simplifier toutes ces procédures, encore une fois, qui sont très pesantes, très lourdes. D'accord. Ça reste un métier très juridique, très réglementé mais il y a quand même moyen de simplifier ça et d'accompagner nos clients au mieux dans ces démarches Alors là donc, vous avez pris l'exemple de la gestion locative donc effectivement
0: il y a, il y a ce sujet visite, visite virtuelle qui, qui monte pas mal, on a vu avec la pandémie que de plus en plus de gens voulaient visiter à distance euh, il y a quand même une question qu'on se pose c'est là il y a effectivement deux ans où on avait des contraintes qui nous permettaient pas forcément de nous déplacer pour aller visiter un appartement dans une autre ville il pouvait y avoir des craintes vis-à-vis -vis, euh, du coup de certaines contagions est-ce que la visite virtuelle pour vous est épisodique et liée à euh, cette situation actuelle ou euh, un sujet de fond, une tendance de fond qui se développe chez euh, les, les investisseurs ou les gens qui veulent acheter un appartement ou une maison Alors
1: Je pense que le Covid a été, alors bon, euh, quelque part, au moins pour ça, un accélérateur. Euh, et je pense, en revanche, que c'est vraiment un phénomène de fond. En tout cas, à mon avis, on va vraiment vers ce type de, de choses. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas partout. Encore une fois, je pense qu'il faut rester souple dans les usages. Se dire, on peut avoir un canal, finalement, un nouveau canal, moderne, digitalisé, pour... Euh, avoir ce type d'acte de, de, de gestion de location. Faut, pour moi, pas généraliser mais je suis persuadé que c'est une lame de fond, je suis persuadé que la plupart des jeunes générations et des nouveaux usages sont quand même très différents de ce qu'on a vu dans les générations précédentes il faut absolument s'inscrire dans cette... parce que ça, ça surprend
0: un peu comme nouveau mode d'acceptation de, 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 finalement Alors après, il y a l'achat et la location, on se dit que c'est peut-être plus simple en location puisque l'engagement est moins contraignant euh, vous voyez, vous par exemple, vous, comme on parle de gestion locative, vous voyez sur la location que c'est euh, on, on peut visiter en ligne et dire oui à, une, à un engagement de location sans même avoir mis un pied dans l'appartement
1: Oui, on peut le, on peut le faire. Euh, après, c'est sûr que ce pas du tout les mêmes actes. Vous savez, quand vous prenez euh, sur une plateforme de gestion de location pour un week-end, vous ne visitez pas avant. Donc la location, ce n'est pas non plus un, ouais, un engagement de même durée euh, pour un achat, je ne sais pas, ça existera certainement un jour, mais je me projette moins facilement dans un achat qui est quand même un acte fort dans, dans la vie. Mm -hmm. euh, et là, je pense qu'aujourd'hui, euh, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une demande en tout cas immédiate. Ça arrivera peut-être un jour.
0: Mais sur la gestion locative, pour le coup, on se rend compte que, que ça, il, arrive. ça mmh. arrive et qu'il mmh. qu y a un usage. Euh, sur le, donc on se, on se posait la question des grands axes d'évolution. Si je reviens sur l'activité syndic de copropriété, là, c'est quoi là, de, la, la, le principal besoin C'est que ça aille plus vite, en fait, c'est ça Que ce soit plus transparent C'est un un reproche qui est très souvent fait aux syndics et notamment par les néo-syndics hum. qu'on voit, euh, qu voit fleurir un peu partout, c'est le manque de transparence. Il est là le sujet
1: Alors, Je pense qu'il y a un sujet sur la transparence de, de l'information, disposer en permanence de l'information sur la copropriété, pouvoir... Euh par des interfaces simples, donc une app mobile, donner l'état des lieux sur l'avancement des travaux, sur les demandes de réparation qui ont pu être faites dans l'immeuble, sur les charges de copropriété. Donc c'est aussi de la réactivité, c'est se dire, on est beaucoup plus disponible par rapport aux copropriétaires ou aux locataires, d'ailleurs, qui habitent dans l'immeuble. On a vraiment... Finalement, une notion de service. On passe vraiment à une vraie volonté d'avoir une notion de service à nos utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est une réelle évolution, je pense, dans le, dans le métier de l'immobilier. Euh, après, c'est sûr que, alors, un mot quand même parce que vous parliez des néo syndics. Oui, bien sûr. Euh, oui. Qui donc là, le néo syndic en un mot, c'est effectivement euh, tout un plusieurs
0: euh, startups qui proposent des services. En fait, qui proposent de copropriété, de gérer elles-mêmes, finalement, un certain nombre de, de changements, de chaudières euh, ou autres, euh, sans, passer, sans avoir à passer
1: par leur syndic traditionnel alors Nous, alors, on ne croit pas tout à fait à ça, parce qu'on pense que le syndic traditionnel, il a une valeur ajoutée qui est immense, dans la mesure où c'est un métier, encore une fois, qui est très complexe notamment en termes de comptabilité, en termes de réglementation. Après, il y a la responsabilité aussi de l'entretien. Il y a éventuellement la gestion des conflits qui peut avoir lieu dans une copropriété. Une copropriété, ça vit. C'est un, un organisme vivant et compliqué. Mm -hmm. euh, je pense que les outils digitaux sont extrêmement euh, importants pour faciliter la vie de la copropriété, mais ne peuvent pas complètement se substituer. Et quand on donne des outils digitaux pour des copropriétaires... La responsabilité, finalement, et la charge euh, reste, enfin, est centrée sur les copropriétaires. Or, copropriétaires, euh, ce n'est pas un métier. Syndic, c'est un, ouais. un métier très spécialisé. Et nous, on croit vraiment que enfin, les syndics traditionnels ont besoin, effectivement, de faire cette transformation digitale. Nous, on a mené un peu ce, cette bataille, mais euh, ont une existence extrêmement importante. Merci beaucoup, Franck Chartier. Je rappelle que vous êtes le président d'Emeria Technologies, donc, qui gère la
0: transformation digitale, si je ne dis pas de bêtises, d'Emeria, anciennement le groupe Foncia. Euh, merci d'avoir été avec nous au plateau. Merci Et quant beaucoup. à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons nous intéresser au coût de votre crédit immobilier avec deux professionnels du secteur. Nous évoquerons ici également l'impact que peut avoir le remboursement anticipé de ce crédit sur son coût justement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Bertrand Cosarolo, directeur commercial et marketing de la Banque de Détail en France chez Société Générale. Bonjour Bertrand Cosarolo. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et avec vous également pour évoquer ce crédit et ce coût du crédit, Sandrine Alonnier directrice des études, de vous financer. Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Alors euh, emprunter de l'argent, ça n'est pas gratuit. La question ici est de savoir combien ça coûte réellement. Euh, déjà, on peut se tourner vers vous Bertrand Cosarolo, et se demander quels sont, si on devait décomposer finalement les composantes du coût du crédit immobilier. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte Enfin, qu'est-ce qu'il faut, en qu faut prendre en compte d'ailleurs Ce qu'il faut prendre en compte,
2: c'est d'une part le, le taux d'intérêt. D'accord. Euh, ensuite, il y a le coût de l'assurance. D'accord. Il y a des frais de dossier qui sont prélevés par, par la banque. Mmh. Et puis, il y a le coût du cautionnement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de garantie qui est prélevée et qui est en partie restituée à la fin du crédit. Donc, typiquement, pour un crédit, mettons sur 15 ans, de 150 000 euros pour un, pour un jeune ménage, le coût du crédit va être à peu près de 20 000 euros.
0: D'accord. Et on, on peut faire un pourcentage euh, entre la somme empruntée et le coût du crédit ou ça va évoluer selon la somme qu'on va, euh, qu qu va emprunter Typiquement, si vous prenez
2: aujourd'hui, on va dire les taux d'intérêt, c'est autour de 1%, selon la, la maturité, mais à peu près, donc le, le, ça c'est les intérêts. Mm -hmm. donc, dans mon exemple, sur 150 000 euros, euh, les intérêts empruntés sur 15 ans, les intérêts vont être à près de 12 000 euros. D'accord, c'est ouais. 1%. Et après il y a l'assurance, euh, donc l'assurance selon l'âge notamment. Euh, donc là on
0: parle d'assurance emprunteur. D'assurance emprunteur, ouais.
2: euh, l'assurance va représenter entre 0,5 à peu près et 1% du coût du crédit, en fonction notamment de, de l'âge des, des emprunteurs. Et après il y a les deux autres euh, euh, deux les autres au fixes ouais. globalement, enfin en tout cas autour de 1000 euros généralement, enfin euh, entre 800 1000 euros un peu plus, ça dépend des établissements. Et puis après, il y a le coût effectivement de la de la caution, qui euh, donc Crédit Logement, par exemple. Il y a d'autres organismes de, de cautionnement qui qui existent. Et là, ça va dépendre, pour le coup, notamment de la durée, de, du montant euh, du crédit.
0: Et alors, la caution si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, le, le, le fait que la banque, euh, elle-même, se protège de, du non-remboursement du crédit et donc, en fait, souscrive une assurance. Et là, c'est financé par celui qui souscrit le crédit, pour le Exactement, coup. Exactement.
2: Voilà, avec donc euh, à peu près un tiers du, de, de ce montant-là qui est normalement restitué hein, euh, au, à l'emprunteur à l'issue du crédit.
0: Euh, Sandrine Alonier euh, là, euh, Bertrand Cosarolo a évoqué euh, les taux. On va en reparler. Euh, c'est souvent la première chose qu'on regarde quand on veut souscrire un crédit immobilier. Est-ce qu'on a conscience que le coût du crédit, ça n'est pas simplement les 1 ou 1,5% qu'on pourrait voir affichés quand on cherche, quand on fait la chasse au taux le moins cher, finalement, quand on cherche son
3: crédit immobilier Parce que finalement, l'impact du taux du crédit il n'est vraiment pas énorme. Là déjà, on l'a vu, c'est à peu près 10 ou 12% du montant emprunté, mais ce coût du crédit, il a été divisé par 4 en seulement 10 ans. On a oublié qu'en 2012, on empruntait à 4%. Là, on est plus qu'à 1%. Donc, avant, quand on empruntait 150 000 euros, eh bien, on devait en rembourser quasiment 200. Alors mm -hmm. que là, on va devoir en rembourser 165, 160, 160, 170 000. Donc, c'est finalement euh, aujourd'hui, vous l'avez dit, je vous contredis un peu, mais aujourd'hui, emprunter, ça ne coûte presque plus rien. D'accord. souvent, okay. en plus, le coût du crédit va pouvoir être couvert par une éventuelle plus-value. Et finalement, la recherche du, du taux, vous avez, là, vous avez complètement raison, c'est que c'est pas les 0,10 qui vont changer. On peut très bien avoir un taux plus bas de l'ordre de 0,10. Ça va faire peut-être même pas 10 euros de moins par mois mais en revanche, on aura une assurance plus chère, mmh. on pourra pas choisir euh, la caution ou euh, le système d'hypothèque qui nous intéresse, et puis on pourra avoir des frais de dossier qui peuvent aller jusqu'à 1% euh, du montant du crédit. Donc, il faut vraiment regarder dans l'ensemble et puis au-delà du taux, euh, ce qui va permettre de jouer aussi sur le coût du crédit, ça va être la possibilité de rembourser par anticipation, sûr, oui, on va suspendre ouais. ses mensualités <rire> ou pas. Donc, euh, un crédit, c'est pas seulement un taux, c'est vraiment un produit proposé par la banque et les offres, là aussi, sont différentes. Il n'y a pas qu'un crédit, il un crédit par banque. Donc
0: ce que vous nous dites c'est qu'effectivement il faut regarder toutes les composantes mais au global vous constatez quand même que le emprunter aujourd'hui coûte moins cher ou le, vous parliez juste du taux là dans, non, dans non, votre globalement,
3: exemple gl Globalement en tout cas les taux ont beaucoup baissé c'est vrai que les frais de dossier ont plutôt eu tendance à augmenter et au niveau euh, de la caution c'est plutôt stable mais, mais aujourd'hui voilà, emprunter, ça ne coûte euh, presque plus rien quand vous remboursez par exemple 1000 euros par mois de mensualité et eh bien vous amortissez euh, au moins 800 euros de capital ça dépend évidemment de la durée du crédit mais il n'y a que 200 euros par mois qui sont des intérêts donc finalement c'est de l'épargne forcée à moindre coût
2: Bertrand Cosarolo, vous voulez réagir peut-être au, au sujet des frais de dossier ou, euh, ou... Alors, bon, est surtout, enfin, ce, qui est, ce qui est vrai, hein, c'est que le, je dire, la, la capacité d'accession à la propriété n'a jamais été aussi importante, hein, notamment grâce au, au taux d'intérêt extrêmement bas hein, et puis aussi à l'allongement, hein, accessoirement des, des durées de, de crédit. Aujourd'hui, en moyenne, dans les crédits, c'est sur 20 ans. Hein, D'accord. Ouais. Euh, Sachant voilà. qu'on ne peut
0: pas aller au-delà de 25 ans Exactement. et 27
2: ans si on achète sur, sur plan, sur c'est ça Exactement. Ouais. Voilà. Donc, euh, dire, il y a un bon accès, euh, bon accès au crédit. Après, voilà, il, y a, il y a différentes composantes. Euh, euh, les banques faisant prendre un peu moins de marge sur les, les taux bah, euh, on, on cherche à prendre un peu plus de, de frais de dossier bon.
0: et alors si on veut euh, mettons qu'on emprunte sur 25 ans mmh. bon très bien ça veut dire qu'on euh, emprunte euh, en, en début de vie euh, professionnelle ou personnelle euh, la vie peut évoluer on ouais. peut chercher plus grand euh, ça veut dire que là on aimerait pouvoir rembourser en anticipation euh, pour aller
2: acheter ailleurs ou souscrire à un autre crédit ça c'est possible dans tous les cas il faut le prévoir au départ alors c'est possible, c personne n'est tenu parce qu'il y a les événements de la vie qui font qu'on peut déménager, euh, un certain nombre de couples se séparent, euh, s'agrandissent. Enfin, la, la famille s'agrandit. Donc euh, sur, en moyenne, hein, un, un crédit immobilier, euh, l'essentiel de la production c'est à 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Et en réalité, les, les crédits s'arrêtent au bout de 7 à 10 ans. Parce que voilà, il y a des changements de, de situation personnelle qui font que, que que ça ne va pas au bout. Mm -hmm. donc le, je dirais, le, il y a vraiment une, un gap entre si vous voulez, la durée officielle ou la maturité officielle du crédit et sa durée réelle. Et donc effectivement, euh, à l'occasion de cette, euh, euh, je dire de, la, de la fin prématurée en quelque sorte du, du crédit, de ce remboursement anticipé, euh, les banques prélèvent, euh, prélèvent en fait. Un, un, une, une, une indemnité de remboursement anticipé, qui elle-même peut être calculée de différentes manières. C'est typiquement soit euh, c'est calculé sur le capital restant dû, donc vous avez emprunté 150, il vous reste 100, et donc on va dire 100 à rembourser pour le crédits. 100 à vous allez rembourser 1, 2, 3, enfin que sais-je, x% pour cent du capital restant dû. Peut... D'accord, donc on n'est pas tenu de rembourser l'intégralité du coût du crédit en plus du capital. Non, non, c'est généralement voilà, une, une fraction. Alors, si vous étiez une entreprise, euh, donc, euh, il y a des calculs qu'on appelle de soultes. Donc là, si vous, vous empruntez des dizaines de millions d'euros euh, sur 25 ans et que vous remboursez au bout de deux ans, là, il y a un calcul extrêmement précis qui est fait ouais. euh, et qui peut, d'ailleurs, être très cher. Si vous avez empruntez à 5% et qu'au moment où vous remboursez, vous, les taux sont à 1%, euh, les, les, les soultes, ce qu'on appelle la soultes, euh, qui représente le différentiel entre 5% et 1%, peut être considérable. S'agissant des particuliers... En fait, les, les banques en fait, sont assez généreuses dans la façon dont elles opèrent et le, le montant qui est facturé euh, est en fait une fraction assez minime du coût qu'elles supportent elles-mêmes.
0: D'accord, donc on ne rembourse pas l'intégralité du coût du crédit. Non. Bon, après, là, on ne parle pas de
2: renégociation oui. euh, de crédit
0: immobilier, c'est dans votre exemple de 5 à 1%. Euh, et je rebondis sur ce que vous nous disiez, Sandrine Alonnier, c'est la possibilité de suspendre des mensualités. Alors, ça, c'est euh, quelque chose qu'il faut anticiper au départ. Ça veut dire qu'on peut, euh, en fonction de certains critères, dire là, j'aimerais ne pas rembourser, par exemple, pendant euh, X
3: mois ou X années, mon crédit immobilier. Tout à fait, oui. C'est oui. ça, c'est vraiment au début, au moment où on va souscrire le crédit, qu'il va falloir regarder les options, est-ce qu'il est possible de faire ou pas. On peut dans certaines banques suspendent son crédit pendant 12 mensualités maximum okay. soit en une fois soit en trois fois soit en douze fois donc ça c'est complètement possible et sans avoir besoin de ah le oui, justifier ça veut
0: dire qu'on peut faire trois mois puis ensuite plus tard voilà, re trois mois d'accord okay. jusqu'à
3: 12 mois donc ça, la plupart, euh, ça euh, certaines banques l'accordent mais pas toutes en revanche la plupart des banques permettent de moduler ces mensualités soit de rembourser plus vite on peut augmenter la mensualité jusqu'à 10 ou 30% soit à l'inverse si on a des difficultés on peut baisser cette mensualité. Et, et ça, là ça, ça a, a un pas impact sur été... le coût
0: du crédit pour
3: le coup Oui tout à fait, ça a pas mal été utilisé pendant le Covid oui. avec euh, les gens qui avaient beaucoup de difficultés à rembourser euh, parce qu'ils voilà, n'avaient plus de revenus. Et là les banques ont vraiment bien joué le jeu et se sont adaptées en effet et ont même accordé des largesses euh, au-delà de ce qui était indiqué dans l'offre de prêt. Tout est indiqué et c'est vrai que si vous augmentez votre mensualité vous allez rembourser plus vite, donc baissez le coût du crédit. Et à l'inverse c'est vrai que si vous suspendez les mensualités ça va générer des intérêts supplémentaires à la fin et ça permet vraiment de faire face à une difficulté mais je dirais qu'aujourd'hui euh, à ce niveau de taux là c'est pas vraiment un enjeu pour revenir sur les pénalités de remboursement anticipé euh, si vous avez un crédit à 1,40 et que vous remboursez par anticipation euh, 50 000 euros dans les trois premières années du crédit eh bien ça va vous coûter 370 euros euh, c'est vraiment rien puisque c'est oui, en montant des intérêts donc ça, ça peut se négocier au début au moment de la souscription d'un crédit on peut négocier l'absence de pénalités de remboursement anticipé en cas de revente par exemple au-delà de 7 ans ça c'est assez facile et sinon si on a des rentrées d'argent, des héritages aussi. Attention, la banque peut exiger que vous remboursiez 10% minimum du capital restant. Dû. Vous ne pouvez pas dire ah, j'ai une prime de 1000 euros, bam, je les mets dans mon crédit. Oui, oui d'accord. Voilà, on ne peut pas, on peut pas faire des 50 remboursements anticipés. Non, parce faut qu il faut que ce va soit quand, quand même des gros. Il faut calculer à chaque fois le tableau d'amortissement. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même une assez bonne flexibilité de la part des banques sur ces points-là.
0: Alors, toujours sur le, coup, sur, sur le sujet du coût du crédit, Donc, on a parlé du taux, on, on va en parler, euh, voir s'il si remonte ou non euh, en, en fin d'émission. Justement, il y a le sujet de l'assurance emprunteur. Alors, Bertrand Cosarolo, c'est un sujet d'actualité pour le en ce moment, euh, l'Assemblée nationale et notamment euh, Patricia Lemoine, donc, euh, a proposé de pouvoir un, un projet de loi qui permettait de pouvoir changer d'assurance-emprunteur à tout moment. Euh, ça a été validé par l'Assemblée nationale, finalement retoqué par le Sénat. On est encore en discussion actuellement pour savoir, euh, enfin, nous on, a, nous on est en attente, mais euh, les députés et les sénateurs sont en discussion pour savoir si finalement ce sera possible ou non. Il y avait déjà la possibilité de changer euh, donc d'assurance-emprunteur à chaque date anniversaire ou durant euh, la première année. Là, on voit que le sujet de pouvoir changer d'assurance emprunteur à tout moment fait beaucoup débat, on ne va pas rentrer dans les sujets politiques, mais pourquoi est-ce que euh, ça soulève autant de questions le fait de pouvoir ou non changer d'assurance emprunteur à tout moment
2: Alors, vous l'avez rappelé déjà, ce qui est important de dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on peut déjà pendant toute la première année changer quand on veut et ensuite à la date anniversaire. Donc je veux dire, les, les possibilités de changer d'assurance, elles existent déjà de manière très large. Après, je crois que les débats, si vous voulez, ils sont. Et si on prend un tout petit peu de recul, et il y a en parallèle d'autres discussions autour, par exemple des questionnaires de santé. Oui, c'est un sûr. peu. Oui, et et c'est des deux discussions qui sont en parallèle, qui sont assez intéressantes. Le sujet qu'il y a derrière, globalement, c'est à dire est-ce qu'on va aller dans un système où euh, les, la prime que paye chacun est très individualisée en fonction de son risque Et globalement, c'est un système qui euh, va plutôt favoriser les jeunes emprunteurs en bonne santé qui ont éventuellement un intérêt à aller euh, chercher d'autres assurances. Ou est-ce qu'on va aller dans un système plus mutualisé hein, et qui va se faire plutôt en faveur des, de, des plus âgés et de ceux qui, ont, qui peuvent être atteints de pathologies C'est ça un peu les termes du débat et c'est ça qui provoque notamment... Alors une ça, c'est sur les, les questionnaires de santé. Il y a aussi et le sujet
0: de, 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 du manque d'informations données potentiellement aux dates anniversaires, ce oui. qui fait que euh, ça permettrait de, de garder captif finalement, ce
2: compris l'assurance emprunteur au départ. Voilà, donc ça fait partie des, des éléments qui sont discutés, de, enfin, je, il se trouve que, enfin, l'information autour de la possibilité de changer, je pense qu'elle est assez largement répandue. À chacun, chacun y chaque parti qui a intérêt y veille. Mais c'est vrai qu'il est, il est, il est possible que dans le cadre du, du projet de loi qui est examiné, il y ait l'obligation qui soit faite de rappeler cette possibilité annuellement. Je crois que. Ce serait, on en informe déjà nos clients de beaucoup de sujets donc ça pourrait être un élément effectivement d'information utile pour chacun
0: Sandrine Alonier, sur ce sujet de l'assurance emprunteur aussi, vous suivez ça de près également euh, bah j'imagine oui, oui, oui mais
3: c'est vrai que derrière il y a un autre sujet c'est que euh, certains ont payé quand même assez cher leur, leur assurance mais après c'est normal hein, les taux ont énormément baissé on l'a dit donc il y a des marges qui ont été un peu plus fortes sur l'assurance et l'assurance euh, peut représenter parfois un montant euh, total supérieur au montant des intérêts dont on parlait tout à l'heure D'accord. Ouais. Ça, ça représente quand même un coût non négligeable. Et l'idée, c'était de redonner du pouvoir d'achat euh, aux Français en leur permettant de renégocier leur assurance et de dégager peut-être 50 ou, ou 60 euros par mois. Mais il ne faut pas non plus que ça remette en cause l'ensemble du système. Hein. On n'est pas dans un produit euh, classique on est dans un produit d'assurance avec une mutualisation. Donc voilà, le sujet était là-dessus. Euh, après, si les gens sont mieux informés et surtout si le questionnaire médical euh, est, est supprimé pour des prêts de, il me semble, moins de 350 000 euros ce qui est quand même la majorité des crédits est remboursé avant 65 ans ça va aussi déjà, euh, ça va donner beaucoup plus de liberté et permettre à des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas emprunter de le faire Voilà, donc ça c'est quand même le point positif Donc à suivre pour le reste mais, euh, mais globalement euh, euh, voilà le, le marché est pas si entrer avec ça.
0: Alors, on ne va pas rentrer dans le calcul de l'assurance-emprunteur là parce qu'on n'aura pas le temps. Juste pour bien comprendre, Bertrand Cosarolo, est-ce que ça veut dire, ou Sandrine Alonier d'ailleurs, est-ce que ça veut dire que si les taux remontent, mécaniquement, l'assurance-emprunteur pourrait venir à baisser parce que du coup, le business, enfin, le, le, le modèle de calcul resterait rentable, entre guillemets, c'est-à-dire que faut tout le monde y trouve son compte
2: à la fin ou moi, il n'y a, a pas de, vraiment de lien entre l'assurance-emprunteur et le, le niveau des taux. Enfin, c'est deux sujets. Après, c'est des sujets de politique commerciale où chacun peut se positionner et tarifé comme il veut. Le... Souhaite ses, euh, ses crédits ou son assurance-emprunteur. Mais normalement, les je dirais ce qui va driver la, la, la tarification de l'assurance emprunteur, c'est quand même des considérations autour de, de l'âge hein, euh, oui. typiquement des, des emprunteurs euh, et de leur état de santé dans, dans un, un, un deuxième temps, on va dire. Euh, les taux d'intérêt, eux, sont, euh, se fondent sur le, le coût de l'argent hein, et le coût de l'argent, effectivement, est en train de remonter.
0: Et alors, justement, il nous reste une minute rapidement, Bertrand Cosarolo, vous, vous avez commencé à remonter vos taux dans le crédit, en crédit immobilier, chez Société ah, Générale ou pas encore
2: Pas encore, mais on observe effectivement... Le, le coût de la ressource, le coût de l'argent est en train de, de monter de manière importante. On le voit, euh, l'État en prendre de plus en plus cher. Hein, ça, les taux ont monté d'un quart de point euh, en janvier. Donc, je pense que l'ensemble des acteurs du marché vont va devoir euh, s'y mettre. Va devoir le s y s y mettre parce que, sauf à, à passer en marge négative, ce que personne ne... Sandrine Allonnier, voilà. même question sur, sur oui, les taux. Il y a taux. eu les
3: premières hausses de taux de l'ordre de 0,10. Hein, donc, euh, 10 centimes, c'est finalement très peu pour l'instant. Et s'il y a une remontée, elle va rester progressive, hein, puisque les banques euh, veulent prêter. Elles ont des objectifs de production élevés. Donc, euh, elles vont tout faire pour contenir la hausse. Et même s'il y a une hausse de taux d'un quart de point, sur un crédit de 200 000 euros, c'est 22 euros de plus par mois sur 20 ans donc c'est pas de nature à déstabiliser le marché au contraire ça va peut-être accélérer un peu les projets des attentistes hein, qui attendent que les prix baissent et que, et que les taux surtout ne remontent pas donc voilà donc, c est, c est, il faut bien en effet qu'on ne peut pas rester sur des taux historiquement bas s'il y a une remontée elle ne sera pas énorme tout de suite
0: d'accord donc elle, pourrait être, elle sera progressive en tout cas Merci, Merci beaucoup Sandrine Allonnier, directrice des études, de vous financer. Merci également Bertrand Cosarolo, directeur commercial et marketing de la Banque de Détail en France chez Société Générale. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.